0: 你好，我是文静，欢迎来到故事岛。你正在收听的这个节目叫《凡人不凡》，是一个专访追梦人的采访计划。在这里，你会遇见这群有趣的人类背后成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛岛民群，和一群积极正向的伙伴们一起相互赋能，驶向自己的远方。在这期的节目中呢，我们来讲述一个建筑师关于重新定义的故事。从建筑师独特的视角来诠释建筑和人生、创意、内在思考之间的关系。一个人从逐梦到筑梦，再到圆梦，要走过哪些人生的体验，才能够拥有重新定义的觉察和勇气呢
1: ？就是你就开始去重新去定义一些你觉得好普通的东西。对吧？就是对我来说，这个不是叫加班，也不是上班，就是你看，你就会找到你很爱的一个事情，就，吧？你可能充满充满想象吧，对于将来，你画的东西将来会见的。那这个就是其实一个世界的很大的问题，就是这个时代都是变成影像影像的时代。那之后就是一些表象，大家都是以一个表象来理解一些东西，都、就是把这个 linkage break 了，就是太单薄、太复，太表面，就是在这个时代就是这样嘛。就是一张照片代表所有的事情。不只是找出一个 project 的命题啊，你再找出你人生的命题啊，都是同一，我觉得的 method 差不多了吧？你怎么去找啊？怎么去重新定义啊？对吧？所以很多东西要重新定义了吧
0: ？肖博斯出生长大在香港的九龙地区，现在是一名香港的注册建筑设计师。博斯的父亲是香港知名的室内设计师，他记得小时候自己在父亲的工作室里看着父亲做设计和配色。于是潜移默化的，等他要交学校艺术课作业的时候，他总是能交上与众不同的作业。当几乎所有人都习惯用五颜六色来搭配颜色的时候，唯独他选用了红色来搭配黑色。周围的同学都笑他，因为那个年纪的孩子没有人喜欢黑色，黑色搭配其他任何颜色都不好看。但是肖国斯却不这么认为，他觉得都可以尝试。他一直以为自己也想成为父亲那样的室内设计师，直到稍微长大点会记事后去了中环。当他抬头望着那些鳞次栉比的高楼时，他仿佛踏入了另外的一个空间。他心想，原来小小的人还能造出这么高的楼，而且楼建完后还会保留，那比室内设计要厉害。于是心里的那颗愿望的种子便扎了根。他想成为一名建筑师。大学期间，他选择了留学英国学习建筑。那时，他正式开启了成为建筑师的漫长旅途。在香港，要成为一名注册建筑师，要经历学习、实践、再学习的过程，加起来至少要七年的时间，才能成为一名初出茅庐的设计师。所以呢，在建筑设计师这个行业，一直到四十岁还能保留“年轻设计师”这个称呼。在博斯大学阶段的学习中，他第一次接受到了启发式教育的熏陶，让原本不太适应填鸭式教育的他，感觉找到了自己的位置，学习开始变得有把握。记得当时在英国刚入学的时候，做的第一个内容是要做一个关于帽子的设计项目。作为大一新生的肖博斯，天马行空地绘制了好几顶帽子，但都被教授给打了回来。教授问他：“你做这个设计想要表达什么？”他回答不上来，这是他第一次接触到重新定义的概念。他以为用疯狂去重新定义原本普通的东西，就能赋予一层新的意义。在教授的指引下，他明白了抵达疯狂是需要路径的，不能落地的疯狂只是飘在空中不切实际的点子。而当疯狂落地，那才是创意。这也是他第一次明白，创意从来不是灵光乍现。而是得有站得住脚的论据和用理性去推导后的那个产出
1: ，是不是只是戴在头上就是一个装饰呢？会不会影响你对世界的观感呢？那戴上去可能会影响你的视觉，影响你的听力。那怎么去重新定义什么是一个 hat？ 就是你就开始去重新去定义一些你觉得好普通的东西。一些你觉得自你自己以为是觉得很懂，但其实有些事情你重新问了一个问题，回到最根源点。那所以我觉得这个很 interesting 的 project。那结果我做了个 project， 就是戴上去像一个很大的一个眼镜一样的，外面也很 expressive。那之后呢，你透过前面这个盒子呢，就是有点像万花筒吧，就是你会看到这个细节很多，就是里面很多镜子啊，什么样对吧？就是很多不同的光，不同的一些导影，不同方向的可以进来你的，进来你的这个视觉范围。就
0: 三年学成归来。博斯带着很多的憧憬和理想，按照香港的规定，在申请建筑专业的研究生之前，必须要有至少一年的行业实践经历。博斯一边申请学生贷款，一边打工存钱，准备为下一阶段的研究生学习积累实际的经验。这两年的时间里，他从最简单的填色和画图开始，慢慢尝试了一些可以落地的设计。尽管是整个建筑项目里很小的一部分，但是对他来说却意义非凡。
1: 你开始有新的追求，追求就是发现，原来就是这种实在的东西，其实是更更有意思，对吧？你开始画的东西，虽然呃有一些可能是很小的东西，有人教你啊、哎，搞个铅笔搞颜棚吧，但是这个东西会建出来啊，你想象会建出来，当然也会会实现的东西，就不是说随便给你天马行空，但是就你就开始那个工作，就发现就是还有很多这种，呃、哎，人家给你的这种机会啊。呃，赞赏啊，那我觉得那两年其实也是，呃，遇上了两，有遇上了几个好老板，所以做富人间觉得自己是很饿的，什么都你给我什么都做，但是老板就说你能不能白天做这个，晚上做这个我都愿意做，这是从自我就想，这是想尽量去吸收
0: 。初入社会的两年，博士参与了一些公共建筑的建设，其中包括了火车站和学校。这两年的时间，他像一块海绵一样，在工作中疯狂地汲取知识。也正因为他这份可贵的工作态度，他得到了很多超出助理这个岗位之外的设计的机会
1: 。对我来说，这个不是叫加班，也不是上班，就是你看，你是会找到你很爱的一个事情，对吧？你可能充满充满想象吧。对于将来，你画的东西，将来会真的
0: 。研究生阶段的学习更为专业和严格，他需要不停地思考设计背后的逻辑、论证和假设是否能站得住脚，是否符合实际的需求，是否是真的。在解决问题，在魔鬼般的训练后，博斯迎来了他的毕业设计。毕业作品没有主题的边界和限制，什么都可以做，但是只有一个要求：要先做一个跨学科的尝试，去体验“他山之石，可以攻玉”背后的道理。出于对于电影的热爱，博斯选择了王家卫的电影来分析其中历史、空间和时间的体验，通过跨学科的研究和启发。他的毕业设计选择了香港最受关注的地方——太平山顶，这是他第一次尝试用失性建筑的方式向公众发问
1: 。那但是只是你看到的只不过是一个香港的一个影像，对吧？其实你是远远离开了香港，你到了一个荒山野岭的一个山头上面，你在看这个城市。那所以其实你就开始发现了一个问题了。就是说，所有人看的，比如说 I've been to Hong Kong， 因为我去过这个山顶，我看到，我拍了一个照片给你，我要正门给你看，好，我还要买了个明信片 postcard， 我发给你说。I've been here w i s h you were here too。但其实你没有到哪个城市，你真正经理解一个城市，其实你应该不是在山顶，你应该跑到下面去。之后跑到下面去，你发现其实香港也不是一个表象那么简单。香港有很像很穷的地方，也有像像中环那么繁荣的地方，也有它自己很多特色的地方。有它不同的，有绿的，有不绿的，有 urban jungle， 对吧？那这个就是其实一个世界的很大的问题，就是这个时代都是变成影像、影像的时代。那最后就是一些表象，大家都是以一个表象来理解一些东西，但是把这个 linkage break 了，就是太单薄、太肤、太表面，就是在这个时代就是这样嘛。就是一张照片代表所有的事情
0: 。博斯的设计是从山顶缆车的旅程开始的，通过沿途一系列的空间设置，把人们的情绪带动起来。随着高度的攀升，也代表着人们情绪抵达期盼的巅峰。但殊不知，他们其实离真正的香港却越来越远。这份内心逐渐攀升的期待和实际离香港的距离，是个很大的矛盾点。在山顶上，博斯设计了一个摩天轮，只不过这个摩天轮只有一半在地面之上，还有一半在地底下。他想通过摩天轮达到的高度，去继续升华游客的期待和他们看见香港全景的激动之情。同时，摩天轮往下走的时候，游客们进入到一片漆黑的洞里。当人们什么都看不见的时候，却是他们又重新看见的时刻。摩天轮下转，从光明到黑暗，击破的是我们在现实中看到的一个又一个的表象
1: 。其实你在你没有在哪里，你在一个没有地方、没有东西的地方，对吧？你离开的这城市很远，什么都看不到。所以整个过程是一个 architecture 做的 installation， 来把这个文化的，就是文化的问题带出来，变成一个好像个 monument 一样。
0: 博斯的毕业设计最后被收入进了上海双年展的展出，还获得了媒体颁布的年度建筑设计新秀。带着学术和实际的经验，肖博斯正式抵达了注册建筑师的赛道。他说他一直很幸运，因为总能遇上本不属于他资历的机会。工作后不久，他就有幸成为了一个建筑项目的设计总监。他需要在五年的时间里，在全国二十多个省份建出两百多所大型的扶贫学校、资源学校。无论是从速度到规模，亦或是范围和难度，这样的建造架势是任何一名设计师不可多得的专业经历。只不过，当机会落下时，你也要有接住的本事。在走访了当地后，他发现了这些贫困地区都面临着一些类似的问题，比如没有好的校舍，没有太多校园文化，比较传统和封闭，学校的管理方式也相对陈旧和保守。给乡村的孩子们一个优质校园的机会，是这个项目的意义。表象是建学校，但其实背后要考虑非常多本质的问题。教育改革的过程中，教育空间的改革也是重要的一环。物有本末，一个学校的职责和核心应该是什么呢？博斯想起了小时候一段关于玩的记忆
1: 。记得小时候我很深刻，就是有个政府的公园。但是当时香港香港还是很多公园，它的也没有到这种公共资源也没有很丰富嘛。就是我小时候还是七十年代末八十年代头，对吧？像刚刚经济起飞，之前建下的东西都是一些很实、很很很很 durable、很简单的一些玩的东西。那之后当时我就记得去有个公园，就很简单，就是应该是不是政府在这政府呢是 designer 做的，就几块这样的混凝土墩子，上面刷点漆。几个墩子中间有一些链啊，有些小桥连在一块，有穿几个洞，你看上去就是什么都不是那种，但是超级好玩。我到今天一直都记得
0: 。在博斯的设计理念里，他希望学校可以是孩子们玩耍的天地和他们另外的家。他设计的学校里很多都是当地的留守儿童，他希望学校是可以有温度的。项目最难的地方是要在不可能的情况下进行标准化的生产。当时基金会的捐赠人觉得孩子们不能等。拉长建筑周期造成的，可能是一部分孩子永远错过的去体验优质校园环境的机会。二十多个省份，气候、环境、地貌各不相同，各地的生产水平和管理水平也都不一样。如此多的限制，博思又能怎么办呢
1: ？当时现实上 ，inspiration 是来自于很多小时候见过那些公共空间，在香港。做呢？公共就本人说，公共房屋的逻辑不多不小，也有像有点像现在学校这种做法，很短的时间要做很多，是要很实在，要考虑很多很多一千万种考量，对吧？那最后你怎么做，对吧？它不是最漂亮的房子，但是它是针对这个社会问题需要解决的一个设置设置方案。
0: 五年的时间里，他和团队一起一共迭代出了七种设计的模型，每个模型下面都被拆分成了各种各样的模块和单元。各地的建造团队根据自身的情况，可以选用和已有的设计方案来满足自身场地的需求。形象点说，就是类似于拼乐高的形式，这样就给标准化建造的难题提供了一个创新的解决办法。思源学校就如同雨后春笋般，在二十多个省市遍地开花。这是博斯用自己的方式去给贫困地区的孩子们一个优质的校园空间。他有时会对建完的学校去做一个回访，用自己作为摄影师的角度去旁观自己设计的学校，以及去看看孩子们有没有在他设计的校园中愉快地玩耍
1: 。有个地方做了一个圆形的一个小的一个山包，我们 assumption 就是孩子会在这里地方聚。因为我们的 plan 就是你的路线会经过这里，对吧？我们的 assumption 就是孩子会需要这个点，他们会在这里去这个斜的面，他们会滑下来。那好了，你去拍照的时候就不用我去铺排。你发现有一堆孩子在上面，蚂蚁一般，蚂蚁一样就拥着那个圆形的东西就哇不停地哇这样滑下来。我觉得就是这一刻，对吧？你就拍下了这一刻，对吧？就是你的 assumption， 现在在你面前就是 reality 了，对吧？就是孩子很喜欢那个小山包，他们在下面滑下来，你就拍把它拍下来。那这个不用问啊。你的生存是对的
0: ，当然假设也有不成立的时候，但由于都是在同一个项目的范畴内，博斯和他的团队有机会可以去不停地汲取经验，做改进和迭代。一七年的时候，在建完了两百多所学校后，博斯成立了自己的事务所——教育建筑工作室。今年他在操作的一个项目是在拉萨，考虑到当地的气候条件和学校的创新理念。博斯和团队呢，为学校设计了在西藏地区不太常见的八角形的造型。由于和现有的学校造型差异太大，又和当地的人们的认知有出入，在推动项目的过程中遇到了非常大的阻力
1: 。是我们所知道，他将来做的这个教育理教学理念，将来是有很多这种互动性的、分享性的课程。那这种分享性课程，其实这种空间其实是这种有象限性,性的空间，比如说圆形啊、六角形，当是比较幼、比较有优势的。第二个就是说，拉萨其实它是靠日照来取暖的，取暖的那些学校，它日照很充,充足，所以呢，就是它对于日照的要求也特别高，就是一天的日照的就是多少个小时以上，这个特别要求特别高。然后做了八角形，你就想象，其实它的这个日照面会特别多。所以他们不是不喜欢，比方说，呃，它的用地标准啊，呃，等等等等，都本来是有很多当地的规矩，比方说风貌委员会对吧？他管当地的风貌，这所有学校。基本上都长得像布达拉宫的，这是他所谓的这种壮士风格。那好了，这是你如何说服他们？就是既然你想办一个创新教育模式的学校，那难道你长的这个样子还是以前那个样子，对吧？那这个就是第一个论，这个立着立立足点，对吧？说服说服他们，对吧？所以你要长得不一样，它的布局不一样，那这外观也不一样。那这第二个就是。他说的那种西装风格，其实是很表面的装饰性的东西。那我们做的这个呢？它的外墙的工艺，它的白色的里面有一些是这种叫水泥沙水泥砂浆，这个做法其实是当地工艺来的。还有那个材料是什么呢？那个材料是当地肯定是做的最好的，因为工人就在哪里，所以你用当地的工工人、当地的工艺来做这个事情是最便宜最好
0: 。博斯说，建筑专业的教育赋予了他一种很重要的能力，就是透过现象看本质。如果做不到推翻自己过去的经验，就没有办法找到新的可能的立足点。如果不打破自己固有的观念，那永远都看不到事物的本质和人们真正的需求。他说：“虽然做的是学校的校园设计，但是这个设计的本质是要去看到教育本身
1: 。本如说很多东西，你要理解到人家后面是怎么运作，这是帮助他去简化他的管理。我希望这个设计上。”能推动你这个管理思维的创新，呃，或者是教育理念的一些创新，至少你这个态度和价值观的问题
0: 。博斯对于意义的接纳程度很高，他说，论证自己的想法是需要一个过程的。每个人都有自己的想法和生长环境，要多一点的耐心和毅力去相信自己是有理由的。那所经历的只是过程的一部分，不要太早的气馁。这个项目的设计已经从纸上跃然而出，变成了实际的建筑项目，预计在今年的九月会完工。博斯说：“建筑和人生其实有一个很大的共同点，就是一连串的体验。优秀的建筑设计师如果真的看透了这栋建筑的本质，那这栋建筑是有温度的，人们在里面也会更自如。反过来，如果建筑是要表达严肃的主题，那体验是截然不同的。”就如同我们的人生经历起伏颠簸，有欢乐也有失落，体验构成了我们人生的样子。如果没有主动的去体验，只有日复一日机械的生活，你根本不了解自己想要什么或者在寻找什么，那么你的人生会受制于外界的相对单一的参考标准之下，这样的你很难找到属于自己真正的快乐。因为内心的评判标准决定了我们对于生活的感受，而这个标准来自于不同的体验。一连串的体验带来的是更充盈的人生。一连串的体验能够把你越来越拉回接近真实的你。好的建筑是这样，好的人生亦是如此。岛上迷你访谈。莱博斯和我们讲一讲哈，这个对于一个建筑师来说，创意的定义
1: 是什么 ？Architecture design education 嘛，它其实就是一套帮你去找出创意的方式来的，就是因为你要需要有根源点，你要创意，你为什么要创意？为什么要新？因为肯定旧的有问题嘛，是不是旧的有问题？是吧？那问题在哪？那所以其实创新的意思就是肯定是有这种。根源点，那你去找根源点，就往回头看，找的时候，找那根源点的时候，只是这个就是开始一个方法论，你怎么去找？那之后你重新再建构一个新的定义、新的方式、新的 application 或者新的一个呃新的一个一个方案对应的解决，这、就是 problem solving 对吧？或者解决方案的时候，我们为什么叫设计方案？那个方案就是一个 plan 嘛，就是我建一个 suggestion， 就是我觉得可以这样可以达到一个目的。你要你要一步一步来来推。那这个过程肯定你会找出什么才是真正重点，因为中间肯定很多 noise。你看，就是我们看到有些是表面问题，有些可能不根本就不是问题。好像是个问题，是因为它可能它没用好。你要是一直筛选，就是你的焦、你的重点、你的焦点在哪里？最后我觉得这个是很重要的，就是否则的话你是没有灵感的，因为你你忽然间凭空凭空想象，你想象什么呢
0: ？这个缪斯女神不是突然降临的吗？灵感乍现，在你看来到底存不存在？
1: 比如说，以前被听到有一些朋友 y 的 designer 年轻的时候，他说这个 project 很多，哎呀，这个又不行，那、这个不行啊，他就会这样 complain， 所以我的 design 就不能这样做，不能这样做了，对吧？我觉得这个就是可能有点跑偏了，因为其实你的 creativity 是来自于这些 constraint。如果我现在假设说我给你一个 project， 什么 constraint 都没有，你根本都不知道说什么。如果当然有一千 c o n s 什么都不可能，你只有一个可能性的时候，其实你都很 f o c u s 了、啊，什么都不行。你只有就是或者是你很有限制的时候，反而逼出这种创意来。就是好像现实上是一个例子嘛，他是跟你说这个不行，这样不行，又很快又很便宜，对吧？有很多人在做，你又 control 不了所有的事情。那这样你听起来好像很很差的一个 case 哦，我什么都控制不了，又没钱，又又什么，对吧？我觉得这个时候就是你要，就是去发挥你的创意的时候。那你怎么去对应它？所以我不知道是谁跟我说的，就是说如果接那个 project 是什么 constraint 没有，我保我保证你什么都做不出来
0: 。建筑设计的教育里，你比较受益的是哪一部分的内容
1: ？你看大学的时候训练的就是这种互文性嘛 ，intertextual， 从一个事情怎么引申到另外一些，或者是这个事情的启发。怎么去让你在另外一个领域的事情怎么去 apply 过去，对吧？或者是启发你做这个事情。现在我在做的学校很明显就是这样的一个情况。如果纯粹是 school， 那你纯粹参考以前的人做过的 school， 或者是 school 是这个样子的。中国的 school 已经有个样了。那但是你重新去问，对吧？你重新去理解这个不是你专业的事情，就是你理解 education。但我不能我我没有这个能力去很深入，但是至少你要去理解。他的 operation 啊，它现在的趋势，他未来是怎么样？他这个学校的理念，他的校长的理念，老师的难处，孩子的需求，其实你在了解另外一个专业的事情，那之后把这个事情之后重新了解之后，你可能注入到你这个现在这个比赛里面，那你就就能做出比较更合理的事情跟东西吧，就没有一厢情愿就觉得可能是固定这个样嘛
0: 。对你来说，什么是好的教育
1: ？我觉得只是 education 重要。你看好的 education 的差别就是。他帮助你，其实不只是找出一个 project 的命题啊，你再找出你人生的命题了、啊，都是我觉得的 method 差不多了吧？怎么去找、啊、怎么去重新定义啊？对吧？这很多东西要重新定义吧？人家说 cs career、啊、结婚啊，呃、f r e n c h 吧、啊，好多东西对吧？都要重新定义吧
0: 。文静的采访手机。和博斯呢是在二零一六年末一个因为公益结缘的活动上认识的，匆匆一面多少有些印象，明明中觉得他是一个挺特别的人。直到五年后呢，在他隔离期间哈、啊，才真正的链接上，才有了这样一个如此深刻和多面的凡人不凡的故事，如同建筑给人以不同的体验。伍思的故事呢，也给了我很多角度和不同纬度的感受。我自己从他的故事中抽丝剥茧出了一些启示，想与你分享二三。其一呢，是对于表象的思考。他的研究生毕业设计作品，让我们再次有机会去思考“眼见为实”背后的本质。现代社会充斥着各类的包装，背后隐藏着各种利益集团的价值观。所谓的“实”，可能是他人操纵后的事。而作为芸芸众生中的一员，你有没有透过现象去看本质的能力？更浅一点的来说，你是否至少有所察觉？这是一个建筑设计师用作品向公众的发问。其二是关于对于工作的态度。博斯说他一直很幸运，因为总能遇上本不属于他自立的机会。当他还在实习的时候，他照单承受疯狂的学习和吸收。从打工者到创业者，哈，他的心态始终如一，干好眼前事，尽全力。也正因为有了这样的一份心态，当机会落下的时候。他能有接住的本事。其三是关于重新定义的勇气，重新定义是需要勇气的，因为推翻的是自己过去的认知，拓宽的是自己思维的边界，需要不断去深挖和下潜，去了解现象背后的本质。随着人生阅历的增长，我们面对过往的理念，又会有更深层次、更截然不同的认识。而我也相信，重新定义打开的将会是我们与这个世界的边界，更重要的是与自我的边界。万物瞬息万变，世事皆空。重新定义的背后是对空性的理解。正因为如此，便有了更多时时刻刻的可能。愿遇见这个故事的你，没有机会去拥有重新定义的能力。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛的岛民群，了解更多创作幕后的故事。也欢迎你向我推荐你身边有趣的人，让更多人看见人生不一样的可能。任何的建议和想法都可以通过文末的微信联系到我。谢谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。